0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı, muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her şarşamba saat 16'da Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Ben mali müşahir Fatih İlmaz. Bir mali gündem program ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu hafta çok güzel bir konumuz var. Binek otomobiline gerek kısıtlamaları ve yeniden değerleme nasıl olur? Bu hakkında bilgi verilecek çok değerli bir konumuz var. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Tesmer Kurulu Başkan Yardımcısı Mali Müşavir Sayın Möz
1: Erhan Cihan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Çok Nasılsınız? Çok sağ olun. Vallahi koşturmaca gidiyoruz. İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Sizler burada gördük daha mutlu olduk. Aynen, ben de çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Gerçekten afınız sızarak Mesut abi diye konuşmak istiyorum. Tabii ki, Tabi ki. Yani tabi ki eshat
0: Mesut abi, biliyoruz ki çok de, de, önemli konularda işte Binek otomobiller gideri sıtlaması Evet. Son bir yıl içerisinde enflasyonun yüksek çıkmasıyla yeniden değerlemenin önemi arttı. Doğru. Ve sizden bu konu hakkında bilgiler verileceğiz. Sorularımıza geçmeden
1: önce sizi tanıyabilir miyiz? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, ben <gülüyor> Mesud Erhan Cihan. Ee, 1969 Nevşehir, Avanos doğumluyum. Ee, 2009'dan beri Kayseri Serbest Muhasebeci Malumişar Odası'nda ee, Malumişar olarak e, Kayseri'de serbest meslek faaliyetimi icra etmekteyim. E, a, ağlıklı olarak e, odamızın e, bünyesinde e, te, temel eğitim sizinle bahsettiğimiz temel eğitim staj merkezinde e, aktif olarak e, üye ve en son 3 dönemdir de başkan yardımcılığı olarak e, aynı zamanda TÜRMOP e, eğitmeniyim, sürgem eğitmeniyim. E, işte Anadolu odalarında e, türmop, sürgemin bize bildirmiş olduğu şekilde eğitimlerde, eğitim faaliyet, mesleki istişarelerde iş bulunuyoruz. Ee, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biliyoruz ki Binek Otobüller'e <gülüyor> kısıtlamaları getirdi. Evet. Bu kısıtlamaların amacı nedir? Kimleri kapsıyor? E, tabii şimdi bu kısıtlamaların amacı şu, e, yani vergi e, hükümetin e, noktasında daha vergi idaresinin değil, e, vergiyi e, daha e, alabilmesi adına, dolaylı vergilerin değil, dolaysız vergiler alabilmesi adına, işte binek otomobiller de yoğun bir e, geçmiş dönemlerde e, özel amaçlı da kullanımda oluyordu. Ee, bu özel amaçlı kullanımını ayırt edemiyorlardı. Yani hem iş için kullandığın hem de e, ofis için ya da iş, iş yeri iş amaçlı kullanıp kullanmadığın tespitini yapamadıklarından dolayı bununla ilgili bir takım kısıtlamalara girdiler. İşte diyor binekli e, otomobillerin harcamalarının en fazla 170'ine kadar gider yazabilirsin. Tabii bu da... E, Ciddi anlamda kafa karışıklığı var meslek camiasında da. Çünkü bu binek ile ilgili gerçekten e, çok sık değişiklikler oluyor. Biz meslektaşlar olarak bazen bildiklerimizi de karıştırıyoruz. E, sü sürekli e, tekrar etmemiz gerekiyor. İşte katma değer oranları olsun e, binek otomobillerinde işte, sektörlere göre işte e, faaliyeti kısmen veya tamamen binek otomobili kiralaması ve işletmesi olanların dışındakiler. İşte bu olanlar kimler? İşte taksi işletmecileri, efendim, oto e, galericiler, rentekar işte o galerici diyorum, rentekar firmaları ve sürücü kuslar Bu üç kurum, e, kurum esas amacı, faaliyeti e, bilek otomeli işletmesi e, kısmın ve tamamen olursa bunlar bu faaliyette bulunanlar giderlerin yüzde yüzünü Yazabiliyorlar. Katma değerini, katma değer eksindede kanunda da bir kısıtlama var. Minekotomüllerine ait kadeveler, alış da anla kadeveler indirim konusu değil. Ama bu üç sektörün e, sektöre yani faaliyette bulunan e, işletmelerimiz indirim konusu yapabiliyor. Efendime söyleyeyim e, vergi giderlerini, cari giderlerini, tamir bakım, efendime söyleyeyim diğer sigorta giderlerini e, gider aynı zamanda. E, amortismanlarını da gider yazabiliyor. Onun dışındakiler mesela işte sıfır otomobil ticaret olanlar. Yani sıfır ajanta dediğimiz. Bayi. E, işte bayiler. Evet otobayiler evet, diyelim. Bunlar ne oluyor? Bunlar da e, deneme ve test sürüşü amaçlı e, araçları var. Yani tester dediğimiz bir araçlarımız var. Bu araçların giderlerinde en fazla 170 ne kadar gider yazabiliyorlar. KDV'lerinin indir konusu e, yapamıyorlar. Onun haricinde ikinci yeri garajcilerimiz, e, otogarajciler diyeyim. Mesela yetkili otogarajcilerinden bahsediyorum. Onların gerçi yetki alma süresi 2023'e kadar uzadı ama tabii uzaması demek bu e, belge almayacağı anlamına gelmiyor. O tarihe kadar belge alma bir hakkı var. Hakkı var. İşte 2023'ün 7. ayına kadar bu senin hakkı var. Tabii ki uzama olmazsa. Ee, bu e, ticari mal niteliğinde bunlar sonuçta garajların e, ticari malı e, binek otomobil veya diğer kamyon, kamyonet yani satış faaliyetine göre, yetki belgesine göre. E, bunların e, a, bu araçlara ait e, yani satış amaçlı almış olduğu ticari mal niteliğindeki olan araçlara ait Tabii ki cari giderler oluşuyor işte bakım gideri oluşuyor e, efendim benzin gideri oluşuyor. Bunlar da e, en fazla 170'ine yakın e, şeyini gider yazabiliyorlar. Geri kalan kısmı nedir? kalan kabul edilmeyen gider olarak e, efendim telakki ediliyor.
0: Bir de en çok mükelleflerimize soru geliyor işte. Evet. Ya bir ne kadar indirim konusu yapamıyoruz. Hatta meslektaşlarımız bile ya 2007'deki tepliye atıfta bulunarak işte iki yıl boyunca bulunduğumuz aktifinde satarken yüzde %1 öyle bir
1: uygulamalardan bahsediyorlar yani. Doğru. Bu bile o Ya Bu çok karışıldığı için çünkü evet. bir de sürekli takip etmesi gerekiyor siz de aynı mesleği icra ediyoruz. Mani müşahiriz evet. beraber. Dolayısıyla takip etmediğiniz zaman bir taraftan takip edilmediği takdirde eski bilgilerle göre hareket edildiği için tabii ki sıkıntı doğuyor. Dolayısıyla şimdi o rentekar firmalarındaydı. İşte belli bir tarihe kadardı. Evet. Beli bir 2 yıl elinde o araçlar 2 yıl elinde tutarsa işte katma değer oranı şu olacak diye bir şu an için uygulama Madem sordunuz, Rentecar firmalarının bütün almış olduğu, Rentecar, yani otogarajın bütün almış olduğu, onların KDV indirim hakkı var. Satarken de diyor ki, sen diyor, %18 diyor. Yani %1'lik araçta asla, ikinci el araçta asla, o e, kiralama, e, polis kayıtlarına kiralama olarak e, kaydedilen araçların satışı maalesef %18. %18. Yani şöyle itirazlar var diyor ki ya ben diyor e, ikinci el şahıstan gider pusulası ile aldım e, satarken niye 18 ü? diyor hayır efendim senin hani rentekar firması olman e, bütün satışların hepsini yüzde 18 yüzde bir uygulayan arkadaşlar da var yüzde 8 uygulayan da var %18'de uygulayan var ama bütün rentekar firmalarında özellikle tavsiyem sıfır araç alsınlar çünkü %18 giriş olacak. giriş olacak. Çıkarken de %18'de olduğu zaman ileride hani ciddi anlamda bir vergi kaybına yol açmaz. Ben şahıstan e, KDV ödemediğim için yani burada e, bir de araç bedelinin üzerine e, %18 KDV e, yükü geldiğinden dolayı rentekar firmalara sıkıntıya geliyor. O yüzden tavsiyem hani, otobüslerinde rentekar, oto kiralama firmaları alırken, alırken rentekar için işte aynı zamanda başka faaliyetleri de var. Hem oto evet. alım satımcılığı var hem rentekar faaliyeti var. Rentekar faaliyetini koyacağı yani daha doğrusu araç kiralayacağı araçların sıfır olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Öbür gareci, e, alım satım, oto garajı onların da kademi indirim hakkı var ama e, e, daha önce yoktu biliyorsunuz. Evet. Diyor ki onda ka, şey e, şu anki mevcut yasamız, sen diyor %1'le aldıysan %1'le satacaksın, %18'le aldıysan %18'le satacaksın evet. yani faturasını %18'de tanzim edeceğin. Evet. Bu arada şahıstan aldıysan bir özel e, matrah diye e, Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi özel matrah gibi Satışla alış Başka arasındaki kar. karı efendim söyleyip, daha önce 1'di en son kararnamede evet. %18 evet. oldu. İşte bunlara da dikkat etmek gerekiyor. E, çok karışık. Tabii bu sadece bize, bizim meslek mensup olarak faturalar bize e, ay bittikten sonra, sonra geliyor. geliyor. E, bunu e, işte burada çalışan, e, ön tarafta çalışan bu faturaları tanzim eden, e, efendim, bizim destekçilerimiz olan e, ön muhasebe demiyor. Muhasebe aslında önü arkası olmaz. Muhasebe, muhasebe bütündür. bütündür. Ve dolayısıyla bu bir bir şeyin aşamasından bir tanesidir. İlk aşamada birinci aşama diyorum ben buna. Birinci aşamada o e, faturaların tanzim eden şahısların buna çok dikkat etmesi lazım. Yani muhasebeci meslektaşlarımızın diyorum. E, sonuçta onlar da bizim meslektaşımız. Evet. Her ne kadar belgesi olmazsa bile aynı işi yapıyoruz. E, dolayısıyla o da bize e, destek veren arkadaşlarımızın bu, bu noktayla ilgili olarak dikkat etmesi lazım. Meslek mensubu arkadaşlar da tabii ki bunlara gereken e, bilgiyi e, desteği, su sağladığını düşmüyor.
0: Evet. Peki Mesut abim, KDV evet. indirimi gider ve amortisman kısıtlamasına tabi olmayan taşlar nelerdir? Şimdi
1: o çok güzel e, bir soru. Çünkü Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi çok Şimdi
1: şimdi evet. geliyor diyor ki komşunun muhasebeci diye bir evet, muhasebe terimi evet. var bizim meslekte. E, şimdi diyor ki ya diyor yan komşum diyor, e, efendim söylü otomobil almış, katma değer indirmiş. Sen niye indiremiyorsun diyor. Şimdi efendim katma değer vergisi Kanunda katma değer ve kanunda e, binek otomobillerinin 30 taksitin B maddesine göre KDV'nin indirilmesi yasak. İndiremezsin diyor. Kanun açık. Peki biz binek otomobilin daha henüz kanunumuzda tanımı yok. Evet. Ne binek otomobili neye giriyor? Neye giriyor? E, dolayısıyla e, bu konula ilgili e, kanunumuzda olmayınca e, vergi idaresi daha doğrusu inceleme e, vergi idaresi e, Gümrük tarife 8 dolu bir gümrük tebliği var. Şimdi bu araçların yurt dışından ithal çoğu yurt içinde üretilmediği için e, ithal, ithal geldiğinden şey dolayı, dolayı gümrük tarife istatistik pozisyonu 87.03 olanlar binek otomobilidir deniliyor. Yani bu 87.03'de olanlar neler dediğimizde işte bildiğimiz mevcut e, binok otomobilleri isim de hani zikretmek istemiyorum ama hani işte e, hani anlatma adına Çünkü fiyata, evet, bu bir rekamada gir, girmesin mi? ama tamam. sonuçta bunu anlatmamız tabii lazım ki. işte e, e, Ford'un konnekti mesela e, işte e, şeyim oldu doblo olsun, doblo olsun e, fiyatın doblosu olsun. diğer efendime söyleyeyim Hyundai Starex'i, cibler, evet. e, bunların hepsi geriken 87.03 istisik pozitif miktaripe istisik pozisyonunda geliyorlar. Bunların hepsine binokotomabi demiş. Evet. Ya bu binokotominin katma değer indirim konusu yapılamaz artı Alınan KDV'de sonra bir daha bir kısıtlama daha getirdi. indirim gider ya da maliyet yazılabilirdi gider yazacaksan işte belli bir rakama kadar gider yazabilirsin belli rakamın üstünü kanunla kabul edilmeyen gider Eyvallah. yazıldı işte maliyeti koyarsan işte 2022 yıl için 430 bin lira amortismana e, e, tabi tutabilirsin 430'un üzerinde ÖTV KDV'nin diyorum Efendime söyleyeyim amortismanını e, kanunla kabul edilmeyen gider gibi. Peki biz e, neyi gider iyi e, indirim konusu yapabiliriz dediğinde 87.04 diyebiliriz. 87 gemi tar ve isteksiz pozisyon bunlar ne işte e, bisikletler, traktörler, e, efendim mesela motosikletler e, veya diğer motorlu araçlar. Diğer motorlu araçlara da baktığımızda tabi bunların da akis o uzunluğuna göre yolcu ve yük ağırlıklarına göre işte pencere açarsan yani amaç esas amaç yük taşımacılığı mı? Nedir onlar da işte e, şu anda piyasada Nissan Navara e, yine Volkswagen'in Amarok'u işte Ford Ranger bunlar YTB gelirken e, de geliyor yani şunu söyleyeyim biz e, meslek mensupları olarak veya firma sahipli olarak böyle bir araç aldığımızda 8704 mü diye e, bize e, Bayi'den soracağız bu yurt dışından. Bize Türk ülkemizi ithal edilirken hangi istes pozisyonda geliyor evet. bu? Onu eğer 87 üstte kesinlikle indirim konusu yapılmıyor ama 87.04 de ise kdv indirim konusu yapabiliyoruz ve bunların e, bütün giderlerinde hiçbir gide kıstamasına tabi tutmuyoruz. giderlerini, tamir bakım giderlerini ona keza e, amortisman giderlerini. Kamdan kabul eden ki bu ticari bir araç oluyor. Yani bizim esas faaliyetimiz bunda bir, bir seyahat amaçlı, binek otomobili amaçlı değil. Ticari yük taşımak amacı kullanılıyoruz. Ee, ama Tabi ki burada da ikinci el satışlarında da artık e, normalde ikinci el binek otomobil satışlarında %1'di. Bu demin faaliyetlerin başında olanlara. Bunlarda da %18 uygulamayacak. Artık bir kamyon, otobüs şekliyle Aynı şeyde tutuyor. Yani siz bugün e, motosiklet tutkunu bir e, e, bir şirkete motosiklet alıyorsak ve onu da işletmenin faaliyetini fiilen kullanıyorsak yani patronun zevki için değil, off -right yapacak bir araçlar bahsetmiyorum. Burada e, gerçekten işletmenin faaliyetini işte ne bileyim biz bir motosiklet aldık. İşte getir, ka, e, araçtan e, motosikletten düşmedik. Evet. E, Serviste için kullanılıyor ise bunların katma değeri indirim konusu. Bu ticari amaçla kullanıldığından dolayı yine traktörler hani tarımsal işletmelerde yine onlarda ona keza. Ha bu arada bu e, ağırlıklı yük, e, yük taşıma ağırlıklı e, dingil akis mesafesi e, yolcu bölümü e, ve yük bölümüne baktığımızda zaman yük bölümü yolcu bölümünden daha fazlaysa o uzunluk bölümünde. O zaman diyoruz ki bu e, ticari bir amaçla yük taşımak amacıyla olduğundan dolayı diyoruz. Bunun bu e, 87.04'de uyuyor tarifi cetveline göre. E, KDV'sinin indirim konusu yapılabiliyor. Giderini kısıtlamadan. Stop. En büyük o
0: kadar şu oluyor e, hem mükellefler de olsun hem meslektaşlar da işte ya Hı. ruhsata bakıyorlar. İşte Rusla, ticari, ticari, mi, ticari değil. Çok, çok iyi. Değil Çok yani. iyi hatırlattınız.
1: Evet. Bana o konuda söyleyeyim. Şimdi, e, şimdi husus husumu bana diyor ki, ya diyor arkadaş, bak diyor, rusatına ticari yazıyor. Ticari yazıyor de, sen ticari değil diyorsun. Niye? Şimdi maliye rusata bakmıyor. bakmıyor. Aslında bunların bir e, oturup gen, geniş anlamda e, böyle bir karmaşanın idarenin çözmesi evet. lazım. İşte o rusatı veren e, kuruluşlarla beraber, madem o bin otomobil yurt dışından geliyorsa, rusatına niye? ticari yazısı. Hani evet. ticari yazması demek onun ticari faaliyet kullanacak ama o binek otomobil olarak ticari faaliyette evet. kullanılacak. Yani ticari dediğimizde sadece binek otomobil vasfını değiştirmiyor. Hani ticari veya hususi özel demesi. Yani bu orada bir karmaşa var. Biz ona bakmıyoruz. Aynen. Biz şuna bakacağız. Bilmemiz gereken hani biz Kayseri Mali Odası'nda hapnotlarıyla ünlüyüz evet. mali şarlar olarak. Hap notumuz şu olacak. 87.04'e giriyorsa ki Gece. dediğim demin de dediğim ruşatları da sağlıyorsun. Sağ aks evet. mesafesi. Bunun katma değeri indirim konusu yapabilir. Ama onun dışında olan işte ya ben jip aldım diyor. Talla diyor sürebiliyor, sürebiliyor arkadaş. Ya. Pulluk taksiyonu diyor. Bu diyor tam, tamam da e, o yönetmenlik gereği maliye diyor ki 87.03'e girdiğinden dolayı diyor sen tallaya da taksan o e, şeye 4x4'e Pullukta talla'yı da sürsen, Sen. mümkün değil de yani işin esprisi evet. tabi. O ee, onun diyor katma değeri, o bir bine kotomabilir diyor. Yani onun ruhsatında ne yazarsa yazsın ister ticari yazsın, ister husuz yazsın, ruhsatına bakılmıyor. Tek bakılan madeni şu anda bakış açısı. İşte o gümrüt tarife yönetmenliği.
0: Gitip. Gitip'in 0.3 mü? 0.3 mü? 0.4'de mi
1: bakılacak? Ön önemi evet. ilk bakacağımız evet. o. Veya ilk soracağımız konu. konu. Eğer 87.04'de giriyorsa bir sefer de diyeceğiz ki yolcu mesafesi onları soracağız. Evet. Yani bir açıkçası bu, bu kadar karmaşan içerisinde, yolunun içerisinde binek otomobil faturasının geldiği zaman evet. meslektaşlarımızın biliyorum ki eli ayağı titriyor acaba. Yanlış mı yapar? Sonuçta ileride e, beyannemeyi veren biz olduğu için sorumluluklarla, sorumluluklarla da vardı. çok sorumluluklarla karşı karşıya, karşıya kalabiliyoruz. Evet. E, görüyoruz meslektaşlarımızda. O noktada e, bu konunun evet. e, bir an önce e, çözüme çözüm da evet. fayda görüyorum Fatih Bey. Evet. Çok
0: teşekkür ederim.
1: Ne demek efendim?
0: E, güncel konularımızdan sorulardan biri de işte genç istihdam. Evet. Yeni mükellefede başlayan işte evet. 29 yaşından küçük ise ilk Hı -hı. defa mükellef oluyorsa devletiniz bir yıl boyunca Bağkur desteği veriyor. Evet. evet. Bu destek kayıtlarımızda nerede yer alması
1: gerekiyor? Yani şimdi gelir verildiği için geliri bir taraftan gelir veriyor. Yani aynı devlet diyorlar. Bir taraftan da o geliri beyannameye, gelirine 602 yani bilanç esasındaysa veya diğer şeyse bunu vergisinde vermekte mükellefliyiz. Şimdi vergisini deftere kaydettik, vergisini verdik ama diyoruz ki biz bunu ödendiği için e, Beğenli hamile indirim konusu yapabilirim. Sen ödenen, SGK e, yasasına göre biliyorsunuz. Evet. E, es, e, yeni 5510'a da göre göre. Eski yasa 506 SSK yasasına göre de öyleydi. Ö, ödenen, Bağkur, Bağkur yasası da vardı. Ödenen Bağkur primleri işte e, matrahtan indirilebilirdi. Ee, ama şimdi burada sen ödememişsin ki devlet ödemiş indirim indiremez. Bu konuyla ilgili de maliyenin e, görüş sorulmuş. Biz bunlara e, eski ifadeyle mükteza, mükteza yeni özelge diyoruz. Özerge istemişler. E, en son çıkan özerge de okudum Hatip Bey muhtemelen siz de takip ediyorsunuz, Hı. okumuşunuzdur. İndirim konusu yapılmayacak. Hı hı. Ama bu bir gelirdir. Evet. Yani sana e, devletin Sağladı. bir da bu desteğidir. Dolayısıyla bunun da vergisi var diyor. Bir taraftan e, şey var, destek var. Bir taraftan da hasılat olarak kaydedip e, 602 e, bilanço esasında olan bu e, genç e, girişimcilerde e, yapılan bahur desteğini gelir olarak e, mali idaresi telak etmemizi istiyor.
0: Bir de Mesut yine güncel evet. konularımızdan e, meslektaşlarımızın iki arafta kaldığı ama kanunun net olduğu, hı hı. işte e, yanımızda eşimiz çalışıyorsa, hı hı. ticari olsun, serbest meslek erbabılarının yanında olsa, bunlara bir ücret ödeniyorsa bunlar gider yazılır mı, yazılmaz mı?
1: Şimdi burada da bir karmaşa var. Şimdi e, serbest meslek erbabının yanında fiilen çalışan eşinin e, ödenen ücretler, işte işveren payları SSK iş Yani burada paydır.
0: şunu hatırlatalım. Sigortası yapıldığı ise diyelim yani. Fiili çalışıyor
1: yani. yani fiili çalışacak. SSK'sından evet, mı başlıyoruz? Evet. SSK'ya işe başlama ya. fiili ama hani, tabiri ise alnı terleyecek, gelecek. Evet. Yani e, çalışıyor ise bunların e, serbest meslek erbapları açısından e, kanunumuz geri veks kanunu 68. maddede bir kısıtlama olmamış. Dolayısıyla serbest meslek erbaplar için ee, eş, yanındaki çalışan eşinin giderini yazabiliyor. Ancak ancak ticari da bu böyle değil. Neden? Ticari kazançlarında kanunla kanunla kabul edilmeyen bir giderimiz var. Yani, e, e, Efendimiz bizi izleyicilerimiz dinleyicilerimiz ve, e, ve e, izleyenler için diyor ki bu kanunla kabul edilmeyen gider ne? Devlet bazı giderleri genel X kanunu ya da kurumlar X kanunda da var 41. maddesinde 40 maddesi kanunun kabul edilen gider olarak saymış 41. maddede kanunun kabul edilmeyen yani bu giderleri siz yapsanız dahi ben ben bu bunları gider olarak görmüyorum vergi matrahına düşmeyeceksiniz ilave edeceksiniz ve ondan vergi alacağım evet, demek yani. yani kanunun kabul edilmeyen gider yani yasa koyucu böyle bir düzenleme yapmış ve Gebik kanunun 41. maddesinde de ticare ticaret kazan sahipleri geri bekçi mükellefleri, eşi fiilen de yanında çalışsa dahi ödediği sigorta giderlerini e, efendime söyleyim e, ücretini gider yazamıyor ancak bunlardan da sobacını alıyor evet sobacını alıyor, alıyor. sobacında ödememizi istiyor böyle bir durum var e, inşallah bu da düzelir. çünkü artık e, hayat müşterek. Belki eşiyle beraber çalışan e, ticaret sahiplerimiz evet, sahipleri var. var. Bunlar için de ne yapmak lazım? Gerçek anlamda e, bunların da gider yazabilmesi lazım. En doğal olanı bu. Ha, kurumlar var. Şirketler. Evet. şirketler anonim şirketler de eşlerimizi çalıştırabiliyoruz. Bunlar da diyor ki e, yani siz yanınızda çalıştığınız Bodrum'daki e, diğer işlerle kıyas ettiğinizde emsallerine serilerine uygunluk aykırı e, bir ücret olmasın. Hani işte yanınızda çalışan asgari ücret düzeyinde personelerinle eşinize asgari ücretin 5 katı, 6 katı e, yapmayın. Ücreti Servetin transferini yapmayın diyor. Onu yapmazsa yaparsan ulağını çekerim diyor idare. Ama onu yap, yaptı müddetçe. E, yani uygunsa, emserlerine uygunsa bir sıkıntı yok. E, pek tabii ki gider yazabilir ama ticari kazanç sahiplerinde maalesef haksız bir durum var. İnşallah e, ilerideki e, bu konuları yetkililer e, sayın milletvekillerimiz duyar bu konula ilgili kanun verir, düzeltir diye Düzelt. e,
0: ümit Onu, ediyoruz İnşallah e, izleyicimize gelen sorular var e, 16.08.2020 tarihinde e, yayınlanan bir resmi gazeteye yönetmenlik var
1: Evet. ikinci el araştırma evet. bunu bir açıklar mısınız? şey e, ikinci el motolu karataşı ticaretiyle uğraşanların işte şimdi piyasada ciddi anlamda manip manipülatif faaliyetler var ve araç fiyatlarını e, uçuluyor. Evet. E, ne yapıyorlar? Araçları alıyorlar. Hemen e, gidiyorsunuz siz e, bayide bulamıyorsunuz ama gidiyorsunuz. Galecilerin e, hep sıfır araçlarla dolu. Plakayı işte bin e, sahibinden koma bir gidiyorsunuz. Bin kilometre bin, e, daha az araçları e, ve e, pi, e, piyasa değerinden e, yani daha bayi fiyatından ya. daha yüksek fiyatlarda e, araçlara e, karşılaşıyorsunuz. E, bayiye gitseniz bayide alacağınız e, e, 600 bin liralık bir aracı e, aynı aracı 1000 liraya 1500 liraya sahibinin o konuda var. E, bayide yok diyor ya da var diyor işte 3 ay sonra gelecek 6 ay sonra gelecek Bir sene sonra gelecek o zamanki fiyattan ne olacağı haberi değil döviz var şimdi siz döviz diyorsunuz bir depozito yatırıyorsunuz. Belli bir miktar size yatırmaz yatırılmaz diyor ama o zamanki kurdan veririm falan. Ya ben onu bekleyeceğim ya belki kurlar artarsa diyor gidiyoruz. Bu şeyi. O yüzden hükümet buna hemen el attı sağ olsun. İşte diyor ki galericiler yani şeyler, yetkili bayrağı, araç kiralama firmaları, ticari faaliyetle bunla bu oto alım satımla uğraşanlar otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlamasını veya satıcının ilk tescil tarihi itibaren efendime söyleyeyim 6 ay ve 6000 km eee geçmedikçe iki tane şart var. 6 ay geçecek ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçecek ve 6000 kilometre geçecek ne zamana kadar? 1 Temmuz 2023'e kadar satamaz. Hı. Satamaz. Peki o 2023 tarihinden itibaren tekrar bir mı yetkisi de var. 6 ayda uzatma yetkisi var. Yani buradaki düzenlemede e, ticari pratika kapsamında araç satanları var. Ama şahıslara böyle bir kısıtlama yok. Şahıslara da, şimdi bakıyorsunuz sahibin.com'da bir devlet memuru 300 tane araç alıp satmış. Ve sen artık tüccar oldun. Tüccar oldun. Devlet memurunu bırakacaksın. İstifa edeceksin, gideceksin sen. Hem devlet memurunu bırakmıyor, hem işte oradan sahibine araba alıp satıyor. Ticarete
0: devam ediyor.
1: Ticarete devam diyor. Şimdi e, Sanayi Bakanlığı diyor ki 3'ten fazla olanlar maliye belireceğim. Halbuki aslında e, ticari faaliyet e, yani sınırı gerçekten organize olarak bunun devamlı mutat anlamda alım satımıyla birden fazla. Ha, bu iki, ikinci araç bile gerçekten bu amaçta ise 2 araçta. Ticari araçlar, giriyor. Ticari faaliyet, giriyor. E, tamam hadi 3'e kadar neyse diyor. 3'ü geçince e, şey yok. Hani 3... 3 tane araca da şahıslarda sıkıntı yok. Hani diyelim ki bu e, şahıslar için böyle bir şey yok ama üçü geçtiyse ve yaptıysa ciddi anlamda bu e, e, satış yapanlara e, ve yaptırım bir ara 400 bin lira yakın 300-400 lira yakın ceza e, öngörülüyordu ama şu anda o rafa kalktı galiba. Ama yine bir bakanlık tarafından bir ceza kesilecek. E, bu e, o yüzden 3'ten fazla araç satanlar için de ee, bu konu e, ileride vergi mükellefi olmaları ve bu tür cezayla karşılaşmaları var. O yüzden 3'ten e, fazla bu tür e, şeylere yani yeni araçlara gidilmesin. E, ben şeylere baktım İ ilk etapta bu e, yasa çıktığında sahibinden ki araçların hepsi 6001 kilometre oldu. Onları da topallamışlar. Çünkü e, bu bir hile var yani <gülüyor> 6001 nasıl, nasıl oldu yani oturduğunuzda. Hatta e, araçlar şey olsun diye taksicilere falan veriyorlarmış taksi hizmetindeki kilometre atsın, Yapsın satalım diye. anlamında yani. diye. Yani ciddi anlamda bu, bu konuda e, bir şey var. E, yani çalışmalar var. Fiyatların artması noktasında. Bir takım araba ihtiyacı olanlar var. Bu işten de aşırı rant sağlayacakları var. İnşallah hükümetimiz buna gerekli önlemleri alıyor ama sonuçta her önlemden sonra bir başka yol çıkıyor. Hepsine bir yol bulmak hani yeni çözüm evet. bulmak zorlaşıyor. Ee, burada ee, düzenlemede mesela aracın garajıya götürmek, yani illa ki garajın kendi malı değil, yani buraya işte biri emanet, konsilyenye getirdi deseniz de o kıslama alt ay altının kıslamasına tabi. Onun haricinde e, başka e, internet sitesinde, web sitelerinde e, pazarlanmasa da bile e, bu noktada bir kıslamaya tabi. E, ona dikkat etmek lazım. Ee, ama tabii bu bir önlem çözüm mü ee, yok yine bir yol bulunuyor işte ee, maalesef ee, bu noktada bir araç fiyatları ciddi anlamda hala atmaya devam ediyor. Evet.
0: Maalesef işte bir geçici olarak e, bu çözümü getiriler. Evet. Abi işte 1 Temmuz geçtikten sonra ne olacak? Tekrar e, fiyatlar tavan mı yapacak yoksa aşağı mı düşecek göreceğiz İstersen bir kısa bir ara verelim, bir soluklanalım. Tamam. Kaldım yerden devam edelim. Tamam, siz birisiniz. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicilerde kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şarküteri Kahvaltı Salonu Ailenizle birlikte sıcak ve nezih bir ortamda kahvaltı yapmak istiyorsanız sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Enfes lezzetli ve muhteşem tatlar için doğru adres may Şarküteri. Sarpme Kahvaltı Kahvaltı Tabağı, Kayseri Mantısı, Sivas Köfte, Yaprak Sarması, Çorba ile hizmetinizdeyiz. Şarküteri köşemizde yöresel organik ürünler satışı ile hizmetinizdeyiz. Enfes serpme Kahvaltı 160 TL Doyurucu Kahvaltı Tabağı 120 TL may Şarküteri, Talas Mevlana Mahallesi, Taslak Sokak numara 15 Taksim 4 Büyük Nesil Koleji karşısında Telefon 0554 674 0138 0352 502 7070 70 May Teri Sevgilim. <gülüyor> Efe Toptan ve Perakende Market Her zaman ucuz, her zaman kaliteli. Evinizin her ihtiyacı için bir gros yeterli. Tüm Kayseri halkının kolay ulaşıp güvenle alışveriş yapması için şehrin her yerindeyiz. Beştepeler Zümrüt, Esenyurt, Talas Bahçeli Evler, Karacaoğlu, Belsin, İldem, Anayurt, Yeşil Mahalle Şubelerimizle siz değerli halkımızın hizmetindeyiz. Efe Gros Toptan ve Perakende Market Telefon 444-3407 Bizim için değerlisiniz. Efe
3: ne o
1: Hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. ilkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
3: Kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi Uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evinde İlk Öğretim Ders Kitapları AYT, TYT Hazırlık Kitapları Güncel Kitaplar Dünya Klasikleri Çeşit Çeşit Kırtasiye Ürünleri Ve Çok Daha Fazlası Vizyon Kitabevinde. Evinde Vizyon Kitap Evi Meclisi Adletti Tekten Hastaneleri Bilgilendiriyor Meme kanserinden erken teşhisle Kurtulmak mümkündür Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez Meme muayenesi olması önerilmektedir Tekten hastaneleri bilgilendirdi Senle hayatı dolu dolu tat Aç bir meysul dolu dolu hayat Senle hayatı Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar Reklam attı. 0539 370 91 80
0: Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor. Evet, 91.8 aralığı oradan dinleyicileri kaldığım yerden devam ediyoruz. Müslahım, e, Servent Altıparmak hocam da yazmış, selamlar göndermiş. Çok güzel bir program demiş. Aleyküm
1: Bur selam. Biz de, buradan, biz, de selam söylüyoruz. biz
0: de buradan kendilerine selam bile atıyoruz e,
1: dinleyenlere bütün dinleyenlere buradan selamlar ödüyoruz.
0: Selam e, merak ettiği soruları da varsa tabii ki, tabii e, ki yazar değillerler yani. Bile. Evet. Son bir yıldır gerçekten enflasyonumuz yüzde yüzleri geçti. Hı hı. Biz diyor işte enflasyon muhasebesi ertelendi bu yılın sonuna. Evet. Ama onun içinde yeniden değerleme yapabilirsiniz diye işte taşınılara taşınmazlara bir tepliği yayınlandı. Evet. Bu hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki.
1: Şimdi yeniden değerleme e, öncelikle nedir diye başlayalım. E, bilanço tarihde yer alan amortismana tabi olan veya olmayan işte amortismana tabi ikisayet kıymetlerimiz var. Binalarımız var, tesis makine cihazlarımız var, taşıtlarımız var. Efendime söyleyeyim. E, Bunların e, amortismanlarını da ayrılmış yani diyelim ki o bilan, e, değerleme yapacağımız tarihi itibariyle ama Osmanlı'da, ama Osmanlı itfa paylarını da ayrılmış sayarak iktisap tarihinden ilgili bilanço tarihine tarihe kadar yeni değeri ül değer, değerlenmiş işlemi. Yani çünkü ciddi anlamda e, bu parasal olmayan dediğimiz işte bu kıymetler e, alım satın alma gücü e, ifadesiyle çok Rakamlar küçük olmakta. İşte e, iki, siz de bahsettiniz e, 2004'ten bu yana en son biz bir enflasyon muhaseresi 2004 enflasyon düzeltmesi, muhasebe. enflasyon, enflasyon muhasebesini diyelim Fatih Bey. O gece sabahla diydik. Ya i̇şte yine, yine sabah şey diye sabahlayacağız. Sabahlayacağımız sabahla günler geliyor Fatih Bey. Şu ara ben enflasyon e, muhasebesi de e, bu konuyla ilgili yoğunlaşıyorum evet. aynı zamanda 2024'te yapacağımız için bu konuyla ilgili eğitim hazırlıklarımız da var. Ee, e, bu konuyla ilgili olarak e, 2004'ten bu yana e, bilançolarımızda gerçekten e, iktisadi kıymetlerimiz değeri çok komik rakamdır. TL bazında biliyorsunuz. Evet, TL bazında yürüdüğü için çok komik rakamlar kaldı. İşte 2004 yılında bir arsamız 1 milyon olarak bir arsa bugün 15-20 milyon liraya çıktı. E, bunu sattığımızda arada bir e, fark kar çıkacak. Dolayısıyla bir fiktif bir yani zahiri bir vergilendirme söz konusu. Ona göre işte araç aldık. Araç fiyatları arttı. 200 bin lira araç 1200 liraya çıktı. çıktı. Ben böyle bir kar etmedim. Kar yok. Yani 200 liradan 1200'e sattığımda arada 1 milyon böyle bir kar yok. Ben o aracı 1 milyon 200 milyona sattığımda vergiyi ödediğimde aynı aracı bir daha alamayacağım. Bu nerede benim ne karlı olabilmem için aynı aracı alabilmem lazım. Gerekir. Dolayısıyla bunun için Zaman zaman 2018 yılında işte 2000 e, yeniden değerlem uygulamaları da olsa da e, istenen e, talebi karşılamadı ve dolayısıyla işte enflasyon muhasebesi, enflasyon düzeltmesi yapalım anlamında diye e, ciddi anlamda onun yerine de işte gerek 7326 sayılı yasayla geçici 31. madde dolayısıyla geçici e, 7338'de geçici 32 ve mükerrer 298c maddeleri ben, ben düzenleme oldu. Yani bentleri düzenleme oldu. E, ve yeniden değerleme e, itas edildi. İşte işte biliyorsunuz enflasyonu düzeltme şartları içinde yasamıza göre içinde bulunan dönem %10'u ve son 3 e, yılda son 3 dönemde efendime söyleyeyim eee %100'ü aşarsa e, 2004'ten 2021 tane kadar bunu aşmadı. Başmadı. Bu şartlar oluşmayınca evet. E, ne yapacağız? Herhangi bir eskiden maliyet artış fonumuz vardı, değer artış fonumuz vardı, gayrimenkul artış fonumuz vardı. Enflasyon düzeltmesi gelmeden önce. Z zannedildi ki e, 2004 yılında enflasyon düzeltmesi hep olacak ama bu şeyler değerler çok yüksek olunca 2021 tarihine kadar e, şey uygulanmadı. Yani şartlar oluşmadı. Dolayısıyla biz... Ne yaptık? Enflasyon düzeltmesini yapamadık. E, elimizdeki enstrümanları da aldınız. E, kaldık kala kala. E, satışıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? İşte ya düşük bedelden e, hazine zararına araç satılımı oluyor. Gayrimenkullere gidiyorsunuz. Gayrimenkul çok düşük beden. Yani bir yansımıyor. şekilde, bir şekilde insanlar e, bu vergi yükünü, e, yani sıralabilmek için haklı olarak vergi yükü var yani bu adaletsizlik var. Şimdi ben. Bu işten kar ederim, vergisini veririm. Onda bir şey, sorun yok ama kar etmediğin sade sattığınız gayrimenkulü yerine koyamadığınız düşünün. Ee, bir enflasyon değerlemesi yapamıyorsunuz. E peki ne yapacaksınız? İşte onunla ilgili olarak hükümet e, e, bir önlem aldı. İşte yeniden değerleme e, önlemi, yeniden değerleme uygulaması diyeyim. Yani aslında yeniden değerleme e, ta, e, şöyle ifade edelim. Bir mikro enflasyon düzeltmesidir Fatih Beyciğim. Sadece belli şeyi. Enflasyon düzetmesinde bütün parasal olmayan kıymetler ekskalasyona tabi, düzeltmeye tabi. Ama burada gayrimenkuller e, Amosma tabi iktisadi kıymetler, kıymetler diyoruz biz. Olsun Amosma tabi olmayan iktisadi kıymetlerin e, yıllık üretici fiyat endeksiyle eee bu satılanma gücünü e, ifadesi. Ha şunu söyleyeyim ya ya ben diyorum ki aracı e, yeniden değerleme yaptık ya Mesut Bey veya gayrimenkul yeniden değerleme yaptık ama e, bizim rayiç bedelimiz yok hiç alakası yok. Ha, şunu zannedilmesin. Yani enflasyon düzeltmesi de yapsanız, efendim söyleyeyim, e, yeniden değerleme de yapsanız rayiç bedeli mümkün değil tutturamayız. Rayiç bedel alım satım yapılan bir değerdir. Ben şimdi bir aracın işte bir milyon lira dedim. Bir buçuk milyon lira hayatta satamaz dediğimiz araca bir buçuk milyon satmış adam. Evet. Şimdi bu ra iş bedeli nasıl uygulayacağız yani? Böyle bir şey yok. Hani bir endeks yok yani. Tamam enflasyonun etkilerini azaltırız. Ama gerçek ra iş getiremeyiz. Şimdi ben 2004 yılındaki bir milyon olarak bir arsa düşünün. Geçiyor 32. maddeye göre bunu paralı ve parasız diye ikiye ayırıyoruz bunlar. Şimdi yeniden değerlemede bir paralısı var bir de bedavası var. Paralı geçişi 32. madde. Bir defaya mahsus oldu Fatih Bey. Yani bedava bir kere 298 Ç maddesinde işte enflasyon düzeltmesi şartları oluşmadığı. Nedir o şartlar? İşte 2000 geçişi 30. madde dediler ki 2021'de enflasyon düzeltmesi yapılacak ama e, ticaret erbapları ya da meslek mensupları bunu bu düzetme yapacak e, hazır değil. 2021'de birden gelince o zaman geç 30 cuma dedi bir karar dedi ki 2021-2022-2023 enflasyon bu dediğimiz şartlar var ya yüzde on yüzde yüzde oluşsa dahi oluşsa dahi oluş enflasyon düzeltme şartları oluşmayan dönem olarak adedilecek kabul edilecek ancak. 2023 yılının geç ve dönemleri de aydınlarım Evet 2023 yılın dönem sonlarında enflasyon düzeltmesi şartı oluşmasa dahi iyi yapılacak Ha şu ara piyasada çok şeyler konuşuluyor meslektaşlarım e, hem tesmerde olduğu için hem de yeniden değer ile ilgili e, Anadolu e, odalarında meslek mensuplarla e, arkadaşlarla eğitimla ilgili günlerde. Evet eğitimde düzendim için günlük 10-15 telefon sık bu konuyla şu ara meslek mensubundan ciddi anlamda fiktik kârlar var. Ne yapabiliriz? İşte tecahid odasından arıyorlar, diyorlar ki bizim üyelerimize bir anlatın. Şu yeniden değinlemeyi gelin anlatın. Ne faydaları var? Ee, e, gibi çok faydaları var. Birazdan o faydalarından bahsedeceğim. Şimdi e, bana göre bu %10, %100, ya 2004'ten, 2021'e kadar oluşmaması şartların çok ağır olduğunu gösteriyor. Niye bu böyle kendimize %10, %100 koyuyoruz ki? Bırakın serbest bırakın. İnsanlar ihtiyar olarak yapabilsin. Neden böyle barajlar koyuyoruz? Bırakın e, müke, ihtiyar hali olsun. İsteyen uygulasın. isteyen Fatih Bey uygulamasın. Çünkü sonuçta e, bu enflasyon İşe bana soruyor yeniden deneme yapmalıyız yapmamalıyız. Paralı mı yapacağız parasını Parası yapacağız. Ya şimdi bu bir vergi planlamasıdır. Mali müşavirler bu konu üzerinde esas tamam beğenleme dolduruyoruz defter tutuyoruz falan filan ama bu bizim işimizin bir yönü. Ama esas yönümüz biz vergi planlaması yaparız. Yasaların bize vermiş olduğu imkanları mükelleflerimize en iyi şekilde kullandırırız. Vergi, vergi, kaçınma, değil, kaçınma vergi kaçınmaya değil. Vergi kaçınmaya kaçırmak Hadi. ayrı kaçırmak suç biz kaçındırırız Yasal legal. hiç bu problem yok İstediği kadar müfettiş arkadaş gelsin bak kardeşim kanun şu maddesi gelecek biz yeniden değerimi yaptık ve bu mükellefimizi 10 milyon 100 milyon vergi ödeyecekken 1 milyon vergi öde ettik 9 milyon vergi etmedik Allah Allah nasıl oluyor bu sistem deniliyor e, zaman zaman ben e, yaşıyorum e, 1 milyon 500 bin lira bir tane mükellefin biri vergi çıkmış ben bir e, şey yaptık, yeniden değerli Değilmek yapması imkan tanıdık, bir imza yaptık, yeni değer üzerinden amort mağarıydı, 400 lira, 400 lira vergi gelecek. İşte. Yani bunu yapmamış olsaydık, işte bu vergi planlaması bu. Evet. Yani mali şairin görevi bu, bütün mali şairler arkadaşlar donanımlı bu konuda hepsi de e, ve ama bu konu tabi biraz da şey olduğu için hani angarya gibi gidiyor çünkü bu ayrı bir iş, hani ekstra bir iş sonuçta bu ciddi anlamda buna kafa patlatacak. Bir danışmanlık yani. Ya yani bu bu, iş, bu ayrı bir sektör yani işte her şey yapılır anlamında olunca olmuyor, olmuyor işte. O yüzden bir de riskli iş, sorumluluk işi var. Tabii ki. Yani ileride yanlış yaptığı zaman meslek mensubu yapmış oluyor mükelleften öte müştereken ve müteesselsenen sorumlu olabiliyorlar. Arkadaşlar. O yüzden meslek mensupları bir de para da almayıp da yani bir de bu işe sorumlu olma biraz açıkçası haline bu konuda kontrpide kalıyorlar. Yapan arkadaşlarımız var. Hep, hepsini donanımlı arkadaşlarımız bu konuyla ilgili yapıyor. Aa, şimdi geliyoruz. Faydası ne? Hepsinin faydasını sağlıyor. Şimdi rahmetli Şükrü Kızmaz Kız var. hocam var. Allah rahmet Allah eylesin. Allah rahmet eylesin. Bize vergiyi sevdiren adam. Evet muhasebeyi, vergiyi bize böyle ee, işte kiraz kedisini kiraz kedinin GDV'si ne bileyim işte bir taşla 13 kuruş vurma gibi biz de onun öğrencileriz değil mi? Biz de evet, onun da evet. Hürriyet Gazetesi olsun kitaplarıyla okuduk ben mesleğe, onları. Onunla şey yaptık sağ olsun. Bize. Kayseri'mize Mesleği geldi. geldik de. tabii Kayseri'min odasında geldi de. seminerler değil verdi de. meslek bizlerden. Hayır onun haricinde ciddi anlamda Hürriyet Gazetesi'ni yazdığı için hep böyle biraz da Vergiyi hikayelerle evet, anlatıp anladım. insanlara anlattığı için ben hocamdan çok şey aldım açıkçası. Ben de diyorum ki yeniden Abi. değerlemenin ne faydası var? Bir taşta sekiz kuş vurma. Bir tane taşımız var şimdi 8 tane. Vuruyoruz. Geç vurmak istemiyoruz kuşlara hiçbir canlı hiçbir canlılara zarar versin istemiyoruz. <gülüyor> Onlarda bir canlı ama tabii bu şey latife anlamında evet, asla hiçbir canlıya kesinlikle e, zarar gelsin istemeyiz. Onlar da e, bir Allah'ın e, yarattığı e, canlılar. Dolayısıyla hep, hep bu dünyayı birlikte paylaşacağız. Onlarla beraber paylaşacağız. E, o noktada e, tabii bu biraz işte bizim halk arasında yedi, bir taşla 8 kuş 8 falan diye yer aldığı için biraz espri olsun hani anlamında söylüyorum. Şimdi birinci Bu şeyimiz. önemli
0: 8 nokta nedir?
1: Evet. Bu önemli 8 nokta nedir? Ama orosman. Yani şimdi diyoruz ki biz elimizde 300 bin liralık araç var ama araç aracı 1300 bin lira üzerine ama ayırabiliyorsun. Yeniden değerledik, araç 1 milyona çıktı, 1 milyon üzerinde amortusman ayırabiliriz. Böyle güzel bir imkan var mı?
0: Evet. Yani. Ya
1: bir makinemiz var, makine tesisimiz var. Makine tesisimiz, işte 1 milyon olarak bir makine tesis almışız. Ama yeniden değerleme yapmışız. Yani üretici, yıllık üretici fiyat endeksleriyle düzelterek amortusmanlar ya da tabii. Mesela arsanın da yok, arsa arazi. 2004'te elimizde bir arsa var. Amortusman da yok, paralı da var onda, bedava evet. da yok da. Bedava da şey sadece amorsuma tabi iktisat kıymet. Paralı da her ikisi var. Amorsuma tabi iktisat kıymet, amorsum tabi yani arsa arazide amorsuman yok biliyorsunuz Evet. Beyciğim. Dolayısıyla arsa arazide amorsum olmayınca 1 milyonluk arsa örnek veriyorum 9 katı Arttı. olduğunu düşünelim. Yaptığımız 2004'ten evet. bu yana 9 katı aşağı 8.9 gibi bir kat oluyor. 9 milyon liraya çıkmış oluyor. Biz bu arsayı 10 liraya satacaksak 1 milyon kar etmiş olmuş olacağız. Ama öbür türlüsü 1 milyon lira, 1 milyonluk arsayı 10 milyar satarsak 9 milyon vergisini vereceğiz. E yeniden değerleme yapın kardeşim. Bu güzelce 1 milyon kârını işte düşünün. Nerede sağda solda hani bu, bundan güzel bir imkan var mı? Yani bunu yap, niye yapmayalım yani mükellefimize? İmkanları verilmiş. E, tabii ki. Ama hani %2 vergi veriyorsun sadece. Evet, %2, %2 veriyorsun ama %23... Kazanıyorsun. Hatta şeyde kayarsak, stopajda koyarsak %33 kazanç yani. var. E, ciddi bir imkan değil Hı. mi Fatih Bey? Şimdi Kesinlikle. O, e, e, onun haricinde e, e, Yeni Değer arsalar arsalarda ar ar ar yok amortusman ama satış karını azaltıyor mesela. Yeni değer üzerinden amortisman ayırdığımızda işte bizim bugün e, amortisman tabi iktisatı bir binamız, bir taşıtımız, bir makinemizi yeni değer üzerinden amortisman ayırdığımızda e, vergiden düşüyoruz. Vergiden düşmüyoruz, matrahtan, matrahtan düşüyoruz. Ben de düzelteyim. E, ve dolayısıyla bir vergi kalkanı. Evet, bunun bugün ödeyeme, ödememiz gereken vergiyi bu sat, satış ne zaman yapacağız? 10 sene Salsın sonra mı? ödeyeceğiz. Aynı para mı? Zaten enflasyon olan bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla fiyatlarımızın fiyatları yüksek olduğu bir ekonomide bugünkü ödeyeceğimiz 1 milyon lira 5 sene sonra ödeyeceğimiz 100 bin lira yeniyor. Hani rakamlar çok düşük o zaman rahat rahat ödeyebiliriz. Ama bugün ne yapıyoruz? Öteliyoruz. Evet ama Osman bir ötelemedir. Evet, Vergi kalkanı, yani, vergiye karşı bir zırh, bir kalkan etkisi yaratır. Ee, bir de şimdi dediler ki ya dediler, siz faiz alıyorsunuz bankadan. Bankadan E ee? işte onların diyor öz kaynak borç rasyosuna bakarız. Oranına. Rasyon, oran, oran, oran demek. Rasyon. Bir şeyi bir şeye böldüğü zaman oran. oran, oran onun var. adı da rasyon'dan evet, gelir. Oran demek. E, baktığınız, zaman, baktığınız zaman eğer sizin ee, borcunuz össel kaynağınızdan fazlaysa aldığın banka kredisinin finansman gider kısıtlamasına tabi tutacağın diye bir e, şey daha var. Kısıtlamamız Kısıtlama var. Kısıtlama var. Şimdi biz bu yeni, yeniden değerleme yapınca e, hani bilanço balanstan gelir. Yani rot balans ayarı var ya ayar, arabaların. İşte şirketinde balansı aktif ve pasif dediğimiz dengedir. Evet. Bilanço denge demek. Şimdi biz Aktifimizi değerini arttığı zaman pasifimiz de artacaktır. Aynı dengeye Dengele sağlayacak. Sağa zorunda. sola kaymasın anlam. Dengeye sağlayacak. Bu da öz kaynaklar altında. Yeniden değerleme artış fonunu öz kaynaklar altında şey yapıyoruz. Kaydediyoruz, muhasebeleştiriyoruz. Dolayısıyla öz kaynaklarımızı ne yapıyor? Artırınca Arttırıyor. o borç öz kaynak dengesini değiştiriyor. Ben 1-2 ikinci ve 3. geçici vergi döneminde Finansman gider kısıtlamasına tabi tutup da dördüncü dönem kalktı ama dönem sonunda. Dönem sonunda Dönem sonunda evet. yeniden değerlemeye tabi tuttuğum bir şirketin e, öz kaynağını artırınca 1-2-3'ünü dö döktüğümüz kanunlar kabul edilmeyenler de gitti ortadan. Yani finansman, üçüncü şeyimiz, e, faydamız finansman Hı. gider kısıtlamasından ne yapıyoruz? Kurtulmuş, Kurtulmuş oluyoruz veya daha az da yani, ödediğimiz giderlerin yüzde yüzünü yazabiliyoruz Hı. öyle diyeyim. Yani bu sayede ya da daha öbür tülüzü belli bir kıstamasına tabi tutuluyordu. Bir de işte örtünüz sermaye var İşte ortakların şirkete para veriyor. Para ve diyor ki işte o e, dönem sonu öz sermayenin işte belli bir tutarını aşarsa i̇şte örtülü katın, sermaye aşmayamayacak arkadaşlar. Aşan kısmına ödediğiniz faizler kanundan kabul edinmeyin gider diyordu. E bizim e, her ne kadar dönem başı sermayesi ifade etse de 2022 için değil, 2023 için evet. sonuçta bu yapmış olduğumuz dönem başlı sermayesi olacağı için örtülü sermayeden kurtulmuş oluyoruz. Katkı ediyor. Orada da bir katkı var. Şimdi bir de öz sermayemizi artırmış olduğu için işte Serbülent Bey'de finans, e, finans danışmanı olduğu danışmanı. için onlar mesela ne yapıyor? Ya Mesut, Mesut abi der yani Serbinet benim kardeşim. İşte bu öz sermayenin kredibilite olabiliyor. Öz sermayenin yani güçlü, güçlü olması, olması lazım. gerekiyor. İşte Serbinet sana yeniden değerli yaptık, yaptı? Öz kaynağını arttırdı kardeşim. Evet. Sen git artık bankalara var. Göğsünü gere gere kredi yani liste kardeşim. Diyoruz mesela. O da kendisi de tavsiye evet. ediyor. Ve onun haricinde şimdi zamanında kurulurken şirketler 10 bin liraya şirket, şirket kuruldu. Bu bir araba lastiği 10 bin lira olmuş Demiş. bir şey olmuş yani. 10 bin liram pardon <gülüyor> şirket mi kalmış? E dolayısıyla e, hepsi borcu batık durumda. Eğer zararlı bir firmaysa <gülüyor> borcu batık pozisyonunda. Eğer hükümet şu anda bakanlık e, ticaret odalarıyla bir faaliyeti göster, <gülüyor> sanayi bakanlığı, teknoloji bakanlığı, evet. çoğu firma tabirca caizse tasfiye olacak. Otomatikman bitmiş durumda. Kapatılması görmüş. Ölmüş. Evet de fişten vermez. çekilir. Hani tabiri caizse fişten çekildiği zaman ha. firma e, ne olacak o bir sürü çalışanları var bilmem neleri var. Hani şu aşamada kimse buna bakmıyor ama. Evet. Ya sermayen artır diyecek. E, sermaye artıracak dışarıdan para gelecek. Falan filan. O para kasada olacak. Bankada olacak. Ciddi anlamda ya yani dışarıdan 5 kuruş para getirmeden kendi o e, amosuma tabiri değerleyerek firmanın ee, borca batıklıktan da kurtarıyorsun. Eksi olan sermaye artıya Artıyor çıkıyor. Tabi bize şahitim yani bu uygulamacı olduğumuz için evet, siz de evet. öylesiniz. Borca batık firmaların hepsi kurtuldu yeniden denem yapınca. Yani ve bunları bir de sermaye ilave ediyoruz. Oh ah, ne güzel. Ve bankanın önüne sunuyoruz diyoruz ki bakın sermaye iladık.
0: Şimdi i̇şte sermaye
1: ne yaptınız dışarıda nasıl bir artırım yapıyoruz biz yeniden değerleme yeniden yaptık. Değerleme yaptık. E böyle bir faydadan daha başka faydası olan var mı? E bir şirketimizin ne yapıyoruz yani ileride satışını yapacaksak değerini de artmış oluyoruz. Eskiden işte e sermaye piyasası kurulundaki e şirket değerleme uzmanları var. Onda yetki almışlar falan. Onları yapıp işte şeye bilançonun dip notlarına gösterebiliyordu. Çünkü böyle bir vergusul yasasına göre tabi olmayan bir işlemlerin düzeltmesi yapması yasak. yasak. Ancak dip notlarda gösteriliyor. Ama şimdi bilançomuzda gösteriyoruz. Yazdığı zaman suç niteliğindeydi. Bu arada işte en bu yedinci faydası sekizinci faydayı da söylediğimizde hazine zarar. İşte gayrimenkulü düşük satalım. İşte hem e, geri veksinden kurtaralım anlamında işte 5 milyonu gayrimenkulü 300 milyonu falan satılıyor. <gülüyor> Devletin burada hem tabu harcından dolayı alın, satan e, noktasında kayboluyordu. Ha. Efendim hem de e, yüksek kârlar çıkmaması açısından oradan geri kayboluyordu. En azından şimdi e, katma diğer açısından ha. da işte %18, e, %18, %18 KDV olacak diyorlar ama eğer şartlar oluşuyorsa Yine bir vergi planlaması var. Diyor ki 365 sayılı katma değer taksim kanunun diyor ki e, iki 2 tam yıl aktifte kalıyorsa e, onun satışında e, ama bunları satış gayrimenkul alım satım işiyle uğraşmayacağım diyor. Evet, yani bunun amacı ki. kiralama işiyle uğraşmayacaksın. Yani bu bu ya bu amaçla sattıklarını eee şeylerden gayrimenkullerden mesela e, katma değerden istisna diyoruz ki işte e, oraya KDV bölümüne fatura e, tanzim ederken evet. katma değerden 17 Taksim Dötrü'ye bendine göre müstesna tutulmuş 720 uyuyoruz.
0: gün boyunca aynı zamanda
1: karın %75'i 50'ye indi. Bu hem e, düzeltmiş değer üzerinden de eğer şartlara, okulumlar ve eksik kanununa e, iştah satışları şey e, gayrimenkul satış kazancı isnası uygunsa %50'si de karın, yüzdesinde de e, şey yapıyoruz. Hani ee, bunu vergi avantajı sağlıyoruz. Yani Mali müşavirlerin esas görevi. Vergi planlaması, Vergi tutma. Yani, değil değil. defter tutma. Bizim ayrı bir şey. Evet, Onu zaten programda tutuyor şimdi artık. Evet. Programları yapıyor ama tabi o programlara veri işçiliği yapılıyor sürekli. Çünkü artık 5 sene sonra ben öyle düşünüyorum. Otomatikman e, sisteme e, kendisi alacak. alacak. Çünkü e-arşiv e fatura, e, fatura bunlar e, yoğun hayatınıza girecek ve bütün toplumu hep herkesin girdikten sonra sistem yeni yapay zeka ile beraber biz e, esas işimiz işte tanışmanlık mükellefimizin önüne aşma tabirca caizse işte bir yol kapalıysa kar varsa kar yağdı ise kış mevsimdeyiz inşallah yarın da bekliyoruz i̇nşallah. kar baki olup mükellefimizin önünü aşma onlara yatırım noktasında esas işimizde uğraşacağız. Şu anda veritçiliğiyle, ağırlıkla uğraşıyoruz. İşte evrak getir, evrak işle. Beğenlamı doldur, ödeme söyle. Aldığımız bu. Sistem bu, bu ama. Aynen. yani Bizim elimizden gelen bir şey yok aynen. ki. Biz bunu çok da istiyor değiliz yani. Sistem bu. Bu sistemimde. Asıl mali müşavirliği yapmak bizim amacımız. Esas görevimiz yapamıyoruz. Değil mi Fatih Tabii, Beyciğim? Aynen. Esas aynen. görevimiz bu. Mükellefimizi önüne açmak, karanlıkta ona ışık tutmak, Bak. projektör tutmak, işte yol kapalıysa yolun açmak, asfalt yapmak. Hani Tabi caizse tabi ki mesleki anlamda bütün bizim eğitim hayatı boyunca Türkiye'de TUS'tan sonra en zor meslek mali bir en zor mesleği alınan mali bir şey evet. staja başlama sınavlarımız var efendim 3 yıl staja başlama sınavını işte üniversiteyi bitireceksin 4 yıl betirdikten sonra staja başlama sınavına gireceksin ee, hadi kazandın 3 sene bir mani müşavirin yanında yani, ya da bir gözetim yapacaksın. ve bir mani müşavirin staj yapacaksın, ya yapacaksın. bitmedi bir sefer klasik sınav ah. falan yani neredeyse e, şu anda Türkiye'nin e, TUS e, tıpta uzmanlık Kullanlık sınavına kullanlığı. kıyas yapacak olursak ondan daha bana göre ona yakın e, çünkü ciddi bir de bir süreç var bir ikinci sınav hani karşılaştırma evet. demeyeyim de bizimki de ağır, o ağır o da tabii ki kendine göre zor bir sınav. Ee, mesleki anlamda Ve çok zor süreçlerden değişiyor. geçiyoruz.
0: Kanunlar, Ciddi eğitimlerden,
1: kanunlar sürekli değişiyor onları takip etmek pozisyonda olan mali müşavirler esas işlerini yapacak mükelefine e, bu vergi planlaması yaparak vergi kaçınmayı sağlayacak. Ee, ve onun işini daha iyi işte nakit bütçesine yardım edecek büt takışların firma kar ediyor ama batmış. Nasıl? Neden? Nakit aşağını iyi yönetememiş. Ve işte e, bunu kim yapıyor? E, ben e, işte anam babamdan öğrendiğim eski işlerim var biz işte dedem bana böyle üretti ama olmuyor işte olmuyor. piyasa, küresel piyasa dünya konjektöründe bunu artık e, profesyonel malumşarların profesyonel finansçıların e, bu işletmelerde yer alması lazım. Aktif yer alması lazım. E, bir veri gerçekten danışmanlığa e, yol açacak bir zamanı bunu geliyor e, diye düşünüyorum.
0: Peki, bir, o şeyden e, Mesut'a abim, işte, efendim? talih yoldan otobana
1: çıkarmak. Aynen öyle. Aynen otobana mi? çıkarmak. Yani. Aynen öyle. En kısa yoldan. En kısa, en kısa yoldan. yoldan. Evet, ota, Hayır, e, böyle e, legal olmayan illegal olmayan ill illegal olan şeyleri, illegal olmayan şeyleri mülkiyetinin önüne sunmak, devleti yarın bir vergi incelemesinde tamamen bütün yasaların uygun şekilde güzel bir şekilde vergi maddelerine ulaşması, o iş şeklinin önüne açılması noktasında meslektaşlarımız o bilgi donanımına, o eğitimlere zorlu süreçte eğitimlere ve sınavlara hazır bir şekilde lisanslarını almış ve e, e, bu konuda donanlı olduğunu Hı. bir bir daha daha belirtmek istiyorum. Belirtmek gerekli.
0: Yani bunu da e, tabii ki her şey, her bedenin bir karşılığı olması gerekiyor.
1: E, kesinlikle evet. yani biz her profesyoneliz, bedenim. biz hayır iş değiliz, biz vakıf değiliz. Bu işi ailelerimizi mali müşavilerin de ciddi e, e, angariayla boğuşuyoruz. Evet. Her angarya, her mükellef yapacağı dediği kişi yapacak kişi mali müşavirdir. Ya çünkü... Yani mülkeler yapacak diye yasa çıkar iş çıkmaz.
0: Evet. Mülkeler
1: bunu halledecek. E, mülkeler ne halledecek. Sonuçta mani müşahede eder. Hani bir tanesini yazmaz mani müşahedecek diye. Ama ya siz ne iş yapıyorsunuz? Ya bütün işlerimiz yapıyoruz. Bütün Ankara işleri bizim sırtımıza yüklenmiş. E, aynı zamanda işte veriçili yapıyoruz. Mecbur beyanname yapmamız lazım. Evet. Kurumlar e, istatistik tuygik bir ayrı da. işler. Mesela, bu, e, yeni bir şey geldi. Çok şükür. İşte biz işe başlama şirket kuruyoruz, e maliye götürüyoruz, bilgi veriyoruz evet. işe başlamayı bilir. Evet. Yani ne bir nevi, nevi değişik yapıyoruz şirketin e, 546'nın oğlu tedbiriyle geldi. E, şimdi mali idare soruyoruz, bir de bana verdi. Ya işte ticaret odalarına yetki verdiler. Evet. Söylüyorduk yasada ama Allah çok şükür mali idare bu konuyla ilgili bir genel tebliğ düzeyinde 546'nın oğlu bir tebliğ düzenledi ve dedi ki artık maliye bir şahillerin yani firmanın görevi değil. değil. Şirket kurduysa Ticaret, sicil, müdürlükleri vergi evet. dairesine bildirecek. Vergi dairesi artık bundan sonra mükelleften yani dolaylı olarak mali müşavirden aynı evrakları istiyoruz. Ya yeter yani direkt var kardeşim. Keşke SSK, TÜİK diğerleri de aynı böyle şekilde olmuş olsa işte gidiliyor Amerika'ya gidiliyor 5-5 dakikada şirket kurulurmuş. Oturuyor musunuz? Çayınız evet. kahvenin çekin. Şirketiniz hazır. Ne vergi dairesine gitme var. Ne SSK'ya gitme var. Ne Bağkur'a gitme var. Ne şuraya ne buraya. Otomatikman sisteme tek, gidiyor. Tek, yerde tek bir şey. yerden. Tek bir yerden, yerden ya. Yerden ya tek ticaret odasına gidildi bululdu. Düğmeye bastığı zaman bütün kurumların önünde olsun. Aynı anda ekrana girsin. İşkura ayrı bilgi verirsin. Şuraya. Ya ne gerek var? Yani bunlarda artık e, şey etmemiz lazım. Bu zaman angaryalardan şey bu gereksiz bizi eee e, toksik e, şeylerden e, yapılan işlemlerden bizim lazım. meslek camiasının kurtulması lazım. Ve gerçekten bu 540 Hatunoğlu tebliğde e, kanayan bir yaraydı. Çünkü varıyoruz. E, diyor ki kardeşim e, şey vergi numarası olacak. Evet. Evrakları getişsem veririm. E, adam fatura kesecek. iş yapacak. İş yapacak. E, ticari sicil 10 günde 15 günde gönderememiş. E ne olacak? Oturuyorduk. Biz aynı evrakları bir de biz düzenliyoruz. Kağıdı sırafı diyoruz. İşte ormanlarımız diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Bu noktasında çok güzel bir tebliğ oldu. Yani artık ticaret sicil müdürükleri, işe başlama bildirimi diyoruz. Yani vergi dairesine başlamayı. Başlama. Biz şirketi kurduğumuzdan itibaren artık ofisimize veya ticathanemizde şirketimiz geldiğiniz andan itibaren vergi dairesine bildirim zorunluluğu şey. Ticaret, ticaret sicil müdürüklerinin. Bunu... Diğer e, kurum kuruluşlardan da, da şiddetle beklemekteyiz.
0: İşte orada biraz e, SGK'ya da oldu. E, şirket kuruluşunda işte otomatikten e, numaramız çıkıyor. Onda bir güzellik olmuştu. Evet. Yani bunlar ya, diğer kurumlarla... Ya, ya, ya yeterli çok çok
1: değil iyi. Fatih Beyciğim. Değil yani,
0: değil abi. Dünya
1: kıyaslamalara baktığımızda biz şeyi çok seviyoruz. Kağıt'ı çok seviyoruz. çok seviyoruz. İşte efendim Östeh'im e fatura gelecek e arşiv gelecek. Kağıt bitecek. Hayır öyle Olmaz. Tam tersi. matbaayı biz ofislerimizde kurduk. Şimdi yazıcı dayandıramıyoruz. Evet. Sürekli kağıtlar, kağıt. adetler. ne mükellef diyor ki büroda siz alın çıktı diye. Ya. Kardeşim çıktı diye hangi binden alalım. Allah Binlerce fatura. Bin... Evet. Bizim işimiz fatura almak mı? E, hani ya şeyden kurtulmuştuk bir tuşa basıp da... Olur mu öyle bir şey? Olmuyor. Nerede olmuyor. bir tuşa basırsa oluyor? Yok öyle ya, bir olmuyor. şey. Bir tuşa bastığın zaman olayı gelin buyurun bir, bir bastın Bas. gösterin nasıl oluyorsa.
0: Olmuyor. Bu maalesef. meslek, meslek
1: mensupları biz bilmiyoruz. Siz biliyorsunuz bir gösterin i̇şte, diyoruz. İşte
0: uygulamayı bilmeyenler oluyor. Ya işte için...
1: oturduğu yerde konuyu bilmiyor. İşte masa başında e, işte bu böyle olu zannediyor. Hayal <gülüyor> dünyasında <gülüyor> ama <gülüyor> gerçeklerle hayaller farklı. Meslek mensupları harıl harıl harıl onların çıktısını alacak... Ve ona göre de kayıtlara girerken kontrol anlamında kontrol, ya, bu kontrol el... edecek kağıt çıksın almak zorunda. Eskiden matbaada basılan ne güzel seri halinde basılanları. Şimdi Sırp e, Vergi idaresi bunun kendi e, görebilmesi açısından evet. çünkü matbaa bildiriyor falan filan ama şimdi elektronik anlamda işte entegratör firmalar çıktı ki daha da şey arttı açıkçası. Hani ısraf ısraf azalmadı. E, Hikaye zaten. Evet. O görünün istafa dolacak işte. Ormanlarımız şöyle olacak, böyle olacak. Kağıt esiraf azalacak dendiği de A4 kağıdının ciddi anlamda kuruluyor. meslek mensupları kurtulması lazım da. E, e, yani bundan kurtulmamız lazım lazımdı. artık. Yani nedir bu e, illaki şey anlamda? E, e, bu arada. Kimler yapacak bir genelde? Evet
0: deneyerek? önemli olan kimler yapacak? Kimler? Herkes yapacak diyecek. Ka herkesi kapsıyor
1: ben mu? Ben söyleyeyim. Bir kere biz yapamayacağız. Evet. Doktorlar, Ladesem. avukatlar, mali müşavirler. Serbest bunlar meslek. serbest meslek erbapları. E, serbest meslek erbapları yeniden de elemi yapamayacak. Neden? Anayasa ayaklı bunlar evet. işte? Ben bunu anlayamıyorum Kendi kendime de soruyorum. Meslektaşlarında gittiğim seminerlerdeki arkadaşlarla da kendi aramızda istişarede bulunuyoruz. Bir anlam veremiyoruz. Neden? Biz serbest meslek merhabının aracı olmaz mı? Ofisi olmayacak olmaz, mı? Evet. İşte tesisi, e, yeni bir diş hekiminin e, malzemeleri var, yenilemek istiyor. Bu enflasyon arasında ezilmiyor mu? Yani daha doğrusu fiyatları ki. E, e, enflasyona uğramıyor mu? Niye biz yoz? Anlayamıyorum. Bu arada işletme defteri küçük esnaf işe hedeflerde tutanlar, tutanlar da yanılıyor. İyi onların yok mu aracın aracı? Eviaçta eee işte, Amos'ma tabi olanı tamam, olmayan sarfımeti. E, anlayamıyorum. Yapın herkes yapın. Niye yani? Kızlama. Karşını anların. Dar mükellef Yabancı Evet. Ya onu yapmasın hı hı. Ya işte e, münhasıran sürekli işlemiş e, altın e, e, işlemiş altın gümüş alım satımı ve imalayla uğraşan bunlar enflasyon muhasebesi zaten yapıyor. Hiç gitmedi ki bunlarda. Veya kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir parayla tutanlar ya dolarla defter tutuyor. Evet, tutuyor dolarla defter tutanın neye enflasyona uğrayacak? Anladım. Biz TL ile defter tutuyoruz ve dolayısıyla hepimiz iki, niye önünü açıyorsun? Ya? Niye kısıtlama var? Anlamış değilim yani. İşte bu biraz da mutfağında bu Yorum hazırlanan maliyenin mutfağında hazırlanıyor. Müdettekilerinin önüne sunuyor. Bunu kanun verdi. Ama Bu mutfaktaki arkadaşların artık şu e bilanç esası, işletme esasının bir şeyine geleneksel bir takılmalarından kurtulmalarını Kazma, arzu belki. ediyoruz meslek camiası olarak. Nedir yani? Yapalım. vergisini verelim kardeşim. Enflasyon muhasebesi yapamıyoruz. Amortisman tabi tabir girmetleri... enflasyon muhasebesi gelecek evet. serbest mesleklerde. Evet. Onlar enflasyon muhasebesi düzeltmesi yapamayacak. Aynı yine, yine böyle bilanço esası. E ne alacak? Amor tabii tabi iktisat kürmetlerini değerleyip yeni değer üzerinden Amor Suman Ya böyle bir saçmalık olur mu kardeşim? Satarken yok. Amor Sumanlar Yani çok komik. Ben değerleyeceğim ama satarken kar olacak ama maliyet olarak yeni de değerlediğim rakamı kabul etmiyor. Kabul etmeyecek. çok kazanıyor, çok vergi versin anlamıyla değil. Ya öyle bir anlayış, yanlış yani. Bu anayasaya aykırı bir madde. Birine sunuyorsun, aynı başkasında da kısıtlam yapıyorsun. Onun haricinde işte Ferdi bilanço esasında, Ferdi bilanço esasında defteri tutanlar, limited, anonim yani kurumlar ve eksil mükellefleri, adi kalmadı, adi kumandış şirketleri, kolektif şirketler hala var yani böyle. Onlar da... Efendim ee, yeniden değerleme yapabilecek. Şimdi yeniden değerlemenin bir paralısı var bir de parasızsı evet, var anlatayım. Paralısı şu. 2022 tarihi itibariyle diyelim ki daha hala süresi var paralısının. Ocak sonuna kadar beyanname verme var zorunlu. 2020 tarihi itibariyle iktisap tarihine yani o e, amortismana tabi olan olmayanı paralısında eee arsalar da var. Amortismana tabi olmayan da var. Onu alıyoruz. Üretici fiyat endeksiyle 312 2021 tarihi bayrağı güncel hale getiriyoruz üretici fiyat endeksinde. Yes. Sonra 2022'de de yüzde 122.93 oldu yeniden Benden değerleme. değerleme. Ye Mükerrer 298 çeye göre de yeniden değerlemesini yapacağız ve ciddi anlamda yüzde 122'si artınca değerle bayağı güzelleşiyor. Değerleri geç Amortismanlar olunca ama şu var ya işte mesela e, otobüs e, filosu olanlar var işte e, otobüs do dolmuşlar var ya geçmiş Amortisman süresi bitmiş, Bitmiş. E, e, payı 300 payı lira 400 bin lira 500 bin lira e, satsa 3-4 milyon lira ciddi bir çıkacak, ne yapacak bir şey yok maalesef onlar Amortisman ayırmasanız dahi mantık şu Amortisman ayrılmış gibi yapılacak. E, hesaplama yaptırılıyor. Dolayısıyla siz 300 bin liralık bir otobüsün ya da minibüsün neyse e, karşılığında amortismanda 300 bin yapınca bunu kaçıran çarparsan çal sonuçta sıfır. sıfır. Elde var sıfır yani. Artmıyor. Değer artmıyor. artmıyor. Amortisman olmasa sadece iktisap bedeni artırsak ciddi bir edel atacak. Ama amortismanlarında ya ben hiç amortisman ayırmadım diyor meslektaş. Ayırmasa da ayırmış gibi farz edeceğim diyor yasak. Evet Öyle olunca da Amorusman süresi bitmişleri Ayrı sandı olur, aynı anlamı yok yani Yani ben 900 bin, 900 bin olunca ne olacak ki? Satınca sıfır, elde var sıfır Ha ama Amorusman'ı bitmemiş, özellikle arsa ve e, arazilerde e, Mesela 2004 yılından bu yana yıl olsa 9 kata kadar artabiliyor. Ve dolayısıyla satış azaltabiliyor. Veya işte yeni girmişler. Binekotomba bine falan. Amortisman süresi işte 20'de alınmış, 21'de alınmış. 20 yılında açılmış. Onlar da çok güzel. Bir de e, satarken kâra ilave edilmediği için özellikle paralısı. O da büyük bir imkan. Birikmiş amortisman gibi şeye e, telak edilmiyor. Bedava ediliyor. Bedava da hemen sermaye hayatımı yapılıyoruz. Ne zaman şirkete tasfiye olacağı kadar kim öyle kim kaldı. Tamam. O noktasında e, ben de buradan çıkayım hemen bedavasında yapıp yani şöyle bir şey e, paralısını bir defaya mahsus yaptığımız için bedavayı yapmadan önce paralıyı kesinlikle yapma gerekiyor. Eğer ihtiyaç varsa o tabii bir planlama. O mali müşavirin görevi. Mali müşavir o bilançoyu alacak, inceleyecek. Evet buna şey yeniden değerleme yapacak olurum. diye şeyi verecek. İnceledikten sonra rapor verecek. Evet, evet, buna yapılabilir diyecek. Yoksa 2023 yılında eğer böyle bir ihtiyaç yoksa veya bir gayrimenkul alım satımı söz konusu değilse 2023'ün sonunda zaten herkes zorunlu bu ihtiyari şey yeniden de bir ihtiyari, ihtiyari zorunlu, zorunlu, değil, zorunlu değil, istesen, yap istersen Şimdi yapma diyor. Yani sana kalmış ama enflasyon düzeltmesi hani şu gece sabahlara kadar yattığımız günler evet. var ya 2014, geliyor 2024 2014. yılının ee, birinci şey dönem sonunda kurumlar vergisi vereceğimiz Geçimden zaman ya. ve eğer 2024'te de şartlar oluşmaya devam ederse birinci geçici görev döneminde de e, enflasyon son düzeltmesi yapacağız evet. öz sermayeleri güçlü evet. olmayanlar yani e, parasol olmayan kıymet mallıkları evet. parasol olmayan kaynaklarına yüksek olanlar var tamam mı yani şeylerden Kayna, e, kaynağı, yani öz varlığı güçlü değilse, e, 2024'ün birinci geçim ürününden sonra vergi gidiyor. O evet. yüzden öz sermayeyi, öz varlıklarını gerçek evet. değer evet. üzerinden evet. Yeniden denilme öz varlığı azaltıyoruz ama enflasyon düzeltmesinde dikkat alınmıyor yeniden evet. değerlemeler. Gerçek e, yani e, nakit anlamında veya diğer şey anlamında öz varlıkların kuvvetlenmesini burada e, bir tavsiye olarak belirtebilirim evet. efendim.
0: Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Gerçekten keyifli. Umarım çok keyifli e, faydalı, ve bilgelenç oldu. E, İzleyicilerimize. Gerçekten şimdiye kadar yaptığınız programlarda çok zevkli geçiyor. E, buradan meslektaşlarımıza da bir teşekkür etmek istiyorum. E, geri dönüşümler çok güzel oluyor. İnşallah bundan sonra da sizleri de diğer programlarda konuk etmek isteriz. Zevkle. Ee, özellikle enflasyon muhasebesi uygulamaya dönemeye geçersek evet. Mesut abim seve seve konuk etmek isteriz inşallah. İnşallah. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Siz. ediyorum. Çok sağ olun. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri bu haftalık gerçekten çok keyifli bilgelenci bir konumuz vardı. Ve gerçekten bizi aydınlatan çok üstadımız diyelim Mesut Erhan Cihan misafirimiz oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Haftaya farklı konularla, farklı konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.